0: Saudações, camaradas. Como é que vocês estão? Espero que todos e todas estejam muito bem. Hoje, 5 de julho de 2023, eu tinha uma outra pauta para fazer um vídeo aqui, mas em função dos recentes acontecimentos na Palestina, eu resolvi fazer um vídeo um pouquinho diferente, até para a gente poder divulgar né, a, a causa palestina, denunciar os crimes de Israel, e obviamente com a pegada biológica de sempre. Então eu tomei a liberdade aqui de fazer uma breve apresentação, que eu vou estar seguindo aqui no computador enquanto eu gravo para vocês. E, e o título da nossa, do nosso vídeo hoje aqui é Consequências Biológicas dos Crimes de Israel na Vida do Povo Palestino. É, a gente sabe muito bem que quem está acompanhando aí, quem segue minhas redes, né, quem não segue aí é o biólogo socialista lá no Instagram, principalmente, onde eu estou postando bastante coisas, aproveitando as férias, inclusive, a gente sabe que os acontecimentos lá estão muito sérios. Né? Não é de hoje que a Palestina sofre, na verdade, ela vem desde 1948, né, com fatídica divisão da, da, da Palestina para os judeus sionistas, mas, enfim, a gente vai falar um pouquinho aí. E o que a gente estava vendo essa semana, até ontem, inclusive, que foi quando as tropas militares da força do, do exército israelense saíram da, da Cisjordânia, né, da, da, da região de Jenin, é, e posteriormente começaram a ter os ataques, bombardeios ah, na faixa de Gaza. Então, só para a gente contextualizar um pouquinho, a, a Cisjordânia é uma região ali que é um campo de refugiado, determinado aí pelo Acordo de Oslo de 1993, e a faixa de Gaza que é um dos principais, uma das principais regiões ali é, de conflito, né, justamente por, por ter é, uma comunicação direta ali com as outras áreas tomadas pelos colonos israelenses. E, e é uma região ali que é, na verdade, uma prisão a céu aberto, né, onde os palestinos, sendo os donos da terra, sendo os verdadeiros legítimos moradores ali, eles têm que passar por absurdos né dos checkpoints lá que ficam presos ali até conseguir autorização para para chegar em determinados lugares enfim e recentemente então na Cisjordânia depois de 20 anos né do último ataque é, ocorreram novas invasões por conta das forças israelenses é, foram cerca de cerca de 2 mil soldados esses sionistas aí a, entraram com blindados com tratores escavadeiras é, jogaram bombas, bombas de gás, inclusive, drones né, com, com, com vigilância, inclusive, e simplesmente começaram a expulsar, né, como se fosse um novo Nakba, que, por sinal, esse ano, 2023, foram lembrados aí os 75 anos do dia da grande catástrofe. E contra essas forças sionistas, os palestinos, no seu direito legítimo de defesa, Contaram aí com as brigadas, né? O povo, o povo aguerrido, que munidos aí de poucos armamentos, e principalmente com muita determinação, muita resistência e bombas caseiras que eles mesmos, eles mesmos acabam produzindo, utilizando botijões de gás, por exemplo, eles conseguiram, depois de, de dois dias seguidos ali de confrontos, né? Cerca de 300. Brigadistas ali da, da, da Palestina conseguiram aí então ter o um sucesso na região de Jenin. Claro que a custa de muita destruição, computados até agora 12 mortos, 12 mártires palestinos e mais de 130 feridos. Né? Então, é mais uma, uma um crime de guerra cometido aí pelo Estado farsante de Israel. E aí a gente já começa a perceber que é uma... uma uma disputa desigual, né? a defesa que ocorre ali é muito desigual. Mas eu não vou ficar falando aqui especificamente do, da, da questão histórica, não sou historiador, sou biólogo, internacionalista, defensor da causa palestina, solidarizo com os nossos camaradas da Palestina, mas eu vou trazer algumas questões importantes aqui para a gente entender o, o motivo né? da gente, mais do que defender... A, a Palestina, o porquê defender a, a causa palestina. Então, resumidamente, né, Israel é, ele quer promover essa limpeza étnica que está acontecendo contra os palestinos, com uma fundamentação absurda, com base em um, um mito né, religioso, é, bíblico ali, de que Deus prometeu essa terra e, em função disso, eles teriam direito a isso. Eu não vou entrar nessa discussão, não é uma questão religiosa, é que, que é uma coisa importante para a gente deixar bem claro. A gente vai falar um pouquinho, né, o, essa diferença do, do, da questão histórica e da questão biológica em si. E eles promovem com isso, né, em cima dessa dessa farsa, dessa dessa lenda aí que eles defenderam aí, uh, um apartheid, né, baseado principalmente numa supremacia judaico-europeia, uma ideia colonial que a Europa colocou principalmente e chamou, fez um chamamento para que os judeus europeus ali ocupassem essa região legítima do povo da Palestina. É bom reforçar também que vários estudiosos, né, após século e meio de, de escavações arqueológicas, é, fizeram várias buscas em, nas terras palestinas e não encontraram nenhuma evidência arqueológica seja escrita em textos ou representações que relacionem a história da Palestina às narrativas que tentam justificar esse projeto colonialista sionista. É, eu trago três exemplos aqui de, de uma publicação recente que saiu pela FEPAL, que fala, um deles é um professor de arqueologia da, da Universidade de Milwaukee, nos Estados Unidos, no livro dele chamado História dos Tempos Antigos do Povo de Israel, o Thomas Thompson fala o seguinte, eu vou ler aqui o que ele cita. Qualquer tentativa de escrever a história da Palestina no final do segundo milênio antes de Cristo ou no início do primeiro milênio antes de Cristo, utilizando fontes bíblicas, resulta em fracasso total e pode ser considerada farsesca, risível e bem-humorada. As histórias do Antigo Testamento nada mais são do que lendas e contos escritos bem mais tarde, durante o século II Cristo. É uma perda de tempo alguém tentar provar tais eventos bíblicos através da arqueologia antiga, pois o Antigo Testamento não tem como valor fonte histórica. É, outra, um outro especialista, né, um professor de ciências bíblicas do Departamento de Estudos Teológicos da Universidade de Stirling, na Escócia, no seu livro A Fabricação do Israel Bíblico e a Obliteração da História da Palestina, o Kate Whitlam, acho que é assim o pronúncia o nome fala, que a imagem do passado de Israel, como foi mencionada na maioria dos capítulos do texto bíblico, nada mais é do que uma história fictícia, isto é, uma fabricação da história. A gente também pode citar aqui um famoso judeu, né, que é, como diz o meu amigo e camarada professor Lejane, que é um dos provavelmente um, um dos judeus mais odiados do, 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 entre os sionistas, é, através desse livro aqui, ó, chamado A Expulsão dos Palestinos, né? é, ele fala, entre outras coisas, né, o, 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 perdão, esse não é o, o, o judeu, tá? esse chama A Expulsão dos Palestinos, que fala exatamente da questão né, histórica disso daí, mas é esse livro aqui, ó, de Lampapê, né, 10 Mitos sobre Israel, em que ele desmistifica exatamente a questão a, da, da farsa de Israel. É, e ele fala exatamente que houve uma liquidação, liquidação étnica, planejada e sistemática, que é o que aconteceu na Palestina, como resultado inevitável da tendência ideológica sionista que aspirava a Palestina a ser exclusivamente para os judeus. E aí um, uma última colocação... É, falado por um outro professor do Departamento de Arqueologia Antiga Civilização Oriental da Universidade de Tel Aviv, é, em um relatório que tinha, tem como título A Torá, nenhuma evidência na Terra, e foi publicado no jornal israelense Ahetz, não sei se é assim a pronúncia, no dia 18 de novembro de, de 1999. É, esse professor, não sei se eu vou pronunciar correto, Zev Erzog, é, fala o seguinte, após 70 anos de intensas escavações na terra da Palestina, os arqueólogos chegaram a uma conclusão assustadora. Não havia nada de autêntico nas narrativas passadas por gerações. São apenas lendas, pois não fomos para o Egito, nem saímos de lá. Não dominamos a Palestina, não nos dividimos em 12 tribos e não há vestígios de grandes reinos de Davi e Salomão, exceto, na melhor das hipóteses, de entidades tribais menores. Acredito que toda a humanidade, não apenas os cidadãos de Israel e os filhos do povo judeu ficarão surpresos ao ouvir os fatos descobertos pelos arqueólogos que realizaram escavações na terra da Palestina. Então, mais uma demonstração de que o argumento que eles tentam imputar na cabeça das pessoas, principalmente desses judeus sionistas, que defendem a qualquer custo, né, a, a limpeza étnica, a expulsão através do, dos crimes de apartheid que eles cometem contra os palestinos, não passa de uma farsa. Então, a gente precisa é, entender um pouquinho o que estão cometendo né, desde 1948, então, contra os palestinos. É, é um povo que não tem liberdade de circulação na sua própria terra. Eles são presos, sequestrados, têm as casas invadidas, destruídas, quando não são bombardeadas e demolidas, e ainda com requintes de crueldade, né? eles obrigam os próprios moradores, na base das marretadas, a destruírem essas próprias casas. É, eu, houve caso recente, inclusive, não um caso, vários por sinal, de pessoas que fazem tratamento como hemodiálise tratamento de câncer, elas são paradas nos checkpoints ali e não podem chegar até a, os hospitais para fazer o, o, esse tratamento. Né, então é mais uma, uma coisa absurda. E o que a gente viu em Genin recentemente, é, os soldados invadindo essas casas, né, expulsando os moradores, é, como uma nova, um novo Nakba, como a gente vai ver inclusive nos vídeos que eu vou postar para vocês, as pessoas saindo é, rendidas ali, como se fossem criminosas, crianças, idosos, tendo que sair ali no meio dos escombros, uma vez que as, as ruas elas eram destruídas com escavadeiras, é, eles passavam ali o, o, o material da, da escavadeira no meio da rua, destruindo justamente para evitar, entre outras coisas, a circulação dos carros, inclusive de ambulâncias. Né? Quando essas ruas não foram destruídas, ah, os blindados sionistas ali bloqueavam a passagem das ambulâncias, como a gente vai ver no vídeo. E mais bizarro ainda, mais desumano, né? que, que revolta demais, as pessoas que conseguiam chegar nos hospitais, as ambulâncias conseguiam chegar, é, os, os, os palestinos foram levados até os hospitais governamentais e eles foram atacados no hospital. O hospital foi é, sofreu tiros de, de armamento de verdade mesmo e tiros de bala de gás lacrimogênio e dentro do próprio hospital, ou seja, a pessoa já está debilitada sem contar os, os, os doentes, os acamados que já estavam lá e foram, é, mais uma vez, sofrer com esse tipo de, de ação. Então dá uma olhadinha nos vídeos que eu, eu coloquei, inclusive, nas minhas redes sociais lá e a gente vai continuar aqui. Bizarro, né? É revoltante demais isso daí. Mas vamos entrar, então, na questão da biologia. Né? A gente não pode simplesmente comentar isso sem, sem trazer é, o que está acontecendo, né? As pessoas que não estão acompanhando aí... É, eu recomendo, inclusive, tem o, o pessoal da Ibraspal, aqui do Brasil, da Fepal... É, temos também alguns alguns sites né um que eu acompanho bastante chama days of palestine né, eles colocam ali notícias os canais também no, no, no instagram né, que eles compartilham né Eye of palestine enfim dá para a gente acompanhar e, e ver um pouquinho o que está acontecendo e dentro dessa questão da biologia eu quero trazer para vocês algumas informações que foram publicadas em relatórios é, teve um relatório da Canadians for Justice of Peace in the Middle West, a CJPME, apresentando em, foi apresentado em junho desse ano, que fez um comparativo entre as crianças que foram detidas na Palestina, entre as crianças canadenses e as crianças é, é, palestinas, né, detidas na, na região da Cisjordânia. E eles expõem essa disparidade de como essas crianças palestinas foram tratadas, é, é, é algo revoltante também, porque só em 2022 as forças e colonos israelenses atiraram e mataram 36 crianças palestinas, com munição real. Tiro né, de fuzil, tiro de, de armamento pesado na região da Cisjordânia. E os ataques aéreos, né, bombardeios, que, que Israel segue jogando, sob conivência da ONU, que tira o corpo, não faz nada, a gente vai falar um pouquinho sobre isso também, esses ataques aéreos mataram pelo menos oito crianças na faixa de Gaza. Nos cinco primeiros meses do ano de 2023, 24 crianças foram mortas. Não estão computadas, nesses dados aqui, as duas crianças que foram mortas uh, até o último ataque, né, no dia de ontem ontem, em função dos ataques em Jenin. Nos territórios palestinos ocupados... Israel detém de 500 a 700 crianças por ano. Então, eles simplesmente sequestram essas crianças. Existem vários vídeos mostrando as crianças andando na rua, eles simplesmente sequestram, é, causando é, o dano psicológico, inclusive. É, essas, essas violações que, de guerra essas violações humanas, de, de direitos humanos que eles não respeitam, incluem tortura, prisões domiciliares, confinamento solitário e detenção administrativa. Pessoas, nós estamos falando de crianças, tá? de 0 a 17 anos. Então, se atentem para isso. Israel é o único país no mundo que rotineiramente julga crianças palestinas em tribunais militares, embora o Comitê dos Direitos da Criança da ONU tenha declarado que, abre aspas, a condução de processos criminais contra crianças dentro do sistema de justiça militar deve ser evitada. A própria ONU fala isso. E aí a gente pergunta de novo, ONU, cadê você? Por que, que você não está co é, cobrando Israel de cumprir, de cumprir essas, essas determinações? Ou seja, tais como as resoluções da ONU, esse é, mais um, esse é mais um descumprimento que Israel não cumpre. E as condenações nesses tribunais chegam a 99%. Ou seja, é mais ou menos igual a gente está vendo na CPI do MST. Né? A bancada ali ruralista que foi formada, eles já estão com o relatório pronto para criminalizar o MST mas eles têm que dar um aparato legal. No caso de Israel, o aparato, inclusive, é ilegal, né, por se tratar de um, de um tribunal militar para julgar crianças. A gente não pode esquecer também que nós temos ali, nessa região de, de, da faixa de Gaza, por exemplo, uma, uma constante invasão, não apenas do exército, mas a gente também está falando da invasão dos colonos, né, sob, obviamente, o apoio das forças militares de Israel, que invadem, destroem a, as plantações, matam os animais dos, dos, dos agricultores, é, destroem as oliveiras centenárias ali, de onde eles tiram o sustento, de onde eles produzem o azeite, por exemplo, comercializam ali em pequenas granjas, ovos, galinhas, né, o alimento ali, é, e eles fazem com que essas, é, essas plantações então, elas sejam perdidas, né, destrói essas construções e, para piorar ainda mais, né, uma, uma, uma clara demonstração de tentativa de expulsão dos povos originários, ali, dos povos detentores do direito à terra, que são os palestinos, eles dificultam com os seus checkpoints, com, su, com as suas, é, é, os pontos de observação, a chegada de material de construção. Então, veja, eles destroem a casa, os palestinos querem reconstruir, só que eles não têm material de construção. O que, que eles alegam? Que eles vão construir é, fortes, que eles vão construir túneis né, para atacar os sionistas. Então é mais uma afronta né, ao direito da existência do povo palestino. A, a política de terror também visa criar esse ambiente inóspito. Eu escrevi um artigo uma vez, eu vou deixar até o link na descrição, do vídeo, né? E o pessoal que vai estar ouvindo no podcast também vai estar disponível. É, cria esse ambiente inóspito que, que fala, né, em relação à restrição que os palestinos têm à eletricidade e à água potável, principalmente na faixa de Gaza. Imagine vocês: são mais de 2 milhões de pessoas que vivem na faixa de Gaza e têm apenas 4 horas de eletricidade por dia e 96% da água potável disponível, ela está contaminada. Então, faça um exercício agora. A gente, quando acaba a força, quando acaba a energia, a gente fica desesperado. Você imagina, na pior das hipóteses ali, você está falando que a sua geladeira parou de funcionar, os seus alimentos vão estragar. É, em outras hipóteses, né, que acho que é o que mais incomoda hoje em dia, né, o nosso mundo high-tech. aí. Ah, estou sem energia, preciso carregar meu celular. Agora, você imagina isso ser algo rotineiro, ser algo diário, em que você tem apenas 4 horas de energia disponível. E que você tem água, e essa água, a maior parte dela está contaminada. Ou seja, eles estão querendo promover a morte dos palestinos. É uma limpeza étnica, é um regime de apartheid, que a gente está falando que Israel comete contra o povo palestino. Eles desrespeitam, e aqui eu vou fazer a leitura breve, né, porque são várias, eu vou deixar o link no artigo, do, do artigo, e no artigo eu defino é, essas resoluções novamente. Mas eu cito algumas ah, das resoluções né, da, dos acordos de Oslo e, a própria, ah, e as próprias resoluções e cartas da ONU. Então o artigo 1, 2, 3 e 4 da Carta das Nações Unidas é desrespeita são desrespeitados, a resolução 260 que faz referência à convenção para a prevenção e a repressão do crime de genocídio, a resolução 1514, que é a declaração sobre a concessão da independência aos países e povos coloniais, a resolução 1761, sanções recomendadas contra a África do Sul em resposta à política governamental de apartheid, a resolução 2106, que é a convenção sobre a eliminação de todas as formas de discriminação racial e a resolução 3068 que é a Convenção Internacional sobre a Supressão e Punição do Crime de Apartheid. Ou seja, não existem limites para os crimes de Israel. Eles estão afrontando direitos humanos, eles estão afrontando cartas e resoluções da ONU, a própria Convenção de Oslo. e ninguém faz nada. E pior, quantas vezes a gente vê uma notícia na televisão em que fala da seguinte maneira, Palestino ataca israelense É raro da gente ouvir a, a, o, o sujeito ativo da ação sendo os sionistas, e é o que acontece na verdade. Só que a mídia corporativa, alinhada com os interesses imperialistas, que tem rabo preso, que tem ali o apoio de Israel na compra de armamentos, armamentos envolvidos pelos israelenses, que testam inclusive contra os palestinos... E a gente não ouve isso daí na mídia. Então, por isso que as mídias independentes, os blogs, a, as redes sociais mostram a realidade que a gente não vai ver facilmente. O problema é que a grande parte da massa que assiste acredita e absorve apenas aquela informação. Então, por isso que a gente está aqui hoje fazendo esse vídeo e pedindo novamente para vocês compartilharem e difundirem essas informações. Porque a gente precisa, nós temos essa importante, esse importante aliado que são as redes sociais, né? para a gente poder mostrar essa realidade. E aí, voltando para um outro relatório, antes da gente fazer as considerações sobre uh, os efeitos disso tudo na saúde das, das pessoas, o relatório da Save the Children, é, que eu vou deixar também disponível o link fala que quatro em cada cinco crianças na faixa de Gaza vivem com depressão, tristeza e medo. Mais da metade das crianças já pensaram em suicídio. De novo, nós estamos falando em crianças que estão pensando em cometer suicídio. 3 em cada cinco se automutilam. Qual a população de crianças na faixa de Gaza? 47%, por, 47 dos dois milhões de habitantes. Ou seja por volta aí de 800 mil crianças que sobrevivem na faixa de Gaza e nunca tiveram a oportunidade de viver sem um bloqueio imposto pelos sionistas de Israel. De novo, nós estamos falando em crianças. E qual é o problema disso? Essas crianças elas estão expostas aos estressores traumáticos constantes na faixa de Gaza, não apenas em Gaza, Genin, por exemplo, a gente pode falar também. Reflete neles e pode ser visto em suas emoções e reações comportamentais. Medo, auto-isolamento, pesadelos, enurese ou seja, criança que faz xixi na cama, né, que urina à noite. É, incapacidade de concentração, incapacidade para expressar suas emoções. Então, nós estamos falando de um momento do desenvolvimento humano mais importante, onde inclusive as conexões cerebrais estão sendo formadas, onde o afeto está sendo formado, onde o conhecimento está sendo formado e tudo isso está sendo afetado. 91% delas, entrevistadas ali, sentem-se inseguras. 84% constantemente estão com medo, não é para menos. Né? 92% delas apresentam comportamento agressivo e irritabilidade. 73% dificuldade em dormir o que obviamente, como a gente já falou em outras em outros vídeos, né, afeta a produção de hormônios, eh, dificulta o crescimento, dificulta o desenvolvimento. Então existe toda uma relação biológica relacionada a tudo isso. Então afeta essas crianças que, obviamente, não vão ser, não vão sentir isso apenas nesse momento da vida. Vai refletir durante o seu estágio de jovem, seu estágio de adulto, se é que elas vão conseguir chegar lá por conta dos crimes e os assassinatos que Israel segue promovendo. É, isso também é importante para a gente, aproveitando o último vídeo que eu fiz sobre o determinismo biológico, né, sobre a, a tal da sociobiologia, que mostra que essas questões ambientais influenciam significativamente no desenvolvimento das crianças. Né? Isso daí vai refletir ah, não apenas os traumas, o estresse que elas estão passando, mas a desnutrição a falta de água adequada, a falta de acesso à saúde universal, a má alimentação, tudo isso é, ref, é, vai refletir, obviamente, no desenvolvimento de pessoas saudáveis, né, de adultos saudáveis. A gente pode fazer um paralelo aqui, que é uma coisa que eu sempre cito em aula, quando a gente fala na questão da epigenética, é, lembrar a fome na Holanda, né, que curiosamente foi imposta por nazistas em 1944. O que, que aconteceu na fome, no, na fome da Holanda? Durante meses, a, a passagem dos trens, principalmente, foram bloqueadas. E o suprimento de comidas para grande parte do território holandês é, não chegava, ou chegava em quantidade muito pequena. Né? A gente sabe, hoje em dia, nós estamos aí por... A necessidade diária de um adulto, né? por volta de 2.000, 2.500 calorias, lá eles tinham acesso a 370 calorias por dia. Obviamente, os, eles calculam aí, os, os pesquisadores, historiadores, 4,5 milhões de pessoas em situação de fome extrema durante esse regime nazista. E não é demais, obviamente, a gente falar que o que Israel está fazendo hoje é um, uma situação de apartheid, é uma situação de nazista. Né? O, o, eu sempre comento, e lembro muito da, 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 do Paulo Freire, a, a frase, né, que quando a educação não é libertadora, o sonho do oprimido é ser opressor. E é exatamente isso. Os nazistas imputaram crimes contra judeus, imputaram crime contra ciganos, contra os povos ciganos, contra os negros, contra os próprios alemães, né, contra os, os muçulmanos, os gays, enfim. E hoje, o que, que a gente está vendo? Que os israelenses são os novos nazistas. Eles estão promovendo esse regime de segregação. Enfim, é, nessa, nessa situação, só voltando à questão da fome na Holanda, o que, que eles constataram? Que os sobreviventes, que hoje aí estão por volta de os 60, 70, 80 anos, conforme eles calcularam ali, é, manifestaram comportamentos pós-traumáticos né, em função dessa dificuldade, dessa deficiência nutricional. Esses sobreviventes apresentaram maior incidência de obesidade, de colesterol alto, de diabetes tipo 2 e de problemas cardiovasculares do que a maioria da população em geral, população holandesa em geral. É, isso a gente não está nem falando da questão dos transtornos psicológicos, obviamente. É, gera, então, portanto, pessoas debilitadas e mais ainda. Né, a epigenética mostra que não são apenas os indivíduos que sofreram essa essa situação, mas os filhos e até os netos desses indivíduos que carregam esses traumas que ficam ali, portanto, registrados na carga genética dos indivíduos. Então, a gente está falando exatamente dos crimes desse regime nazifascista de Israel, que não está prejudicando apenas essa geração. Né? Vai estar tá prejudicando gerações seguintes e seguintes, enquanto a gente não tiver é, um, um basta nisso tudo. É, e não tem outra maneira de definir Israel a não ser um regime nazi-fascista que promove um apartheid com o um objetivo de limpeza étnica. Tá? O que eu quero para a gente é, não confundir aqui, antes que a gente seja rotulado de forma equivocada, nem todo judeu é sionista, mas todo sionista é judeu. Ou seja, a gente não pode confundir ser anticionista que é o que eu sou, que é o que nós devemos ser, que é lutar contra esse regime de, de supremacia judaica europeia, é, é, é lutar contra esse tipo de, de, de apartheid, de regime de, de, de destruição, de limpeza étnica. Isso é o que nós devemos ser, antisionistas. Antissemitas é o que nós não somos. E digo mais, os verdadeiros antissemitas, são os próprios sionistas. Esses, sim, promovem exatamente o oposto de tudo aquilo que qualquer religião no mundo defende. Porque não existe nenhum tipo de consideração plausível e possível para elogiar essa, essa situação. Outra coisa, falar em sionismo de esquerda, me desculpe, mas é a mesma coisa que acreditar em anarco não, não existe, tá? Isso daí são, são duas ideias aí que eles tentam imputar para justificar o injustificável. Né? Sionistas são criminosos. Por fim, chegando ao fim, ficou um vídeo acho que bastante longo, mas espero que o pessoal goste. Né? Eu recomendo. Né? Existem vários é, documentários, vários filmes, inclusive o Netflix, mas um que eu recomendo, já que nós estamos falando do efeito das crianças para vocês aí assistirem, quem ainda não assistiu, chamado Nascido em Gaza, que é uma, um documentário de 2014, está disponível na Netflix, ele mostra um retrato do dia a dia de algumas dessas crianças que resistem, né, sobrevivem na faixa de Gaza. É, preparo o lenço, obviamente, mas acho que é um choque de realidade, para a gente ver realmente fora daquela visão que a gente está tá acostumado a receber as informações, tá bom? então é isso, se você ainda não se inscreveu no meu canal, no meu modesto canal peço essa força para a gente conseguir subir o número de inscritos se você puder também curtir o vídeo comentar, trazer algumas informações, alguma dúvida que a gente possa responder e compartilhar né? acho que o mais importante também é isso né? além da inscrição que é gratuita se inscreva no canal compartilhe esse vídeo para chegar em mais pessoas, tá bom gente? Palestina resiste a Palestina existe, resistirá sempre e será livre. A Palestina vai ser livre do rio ao mar. Isso eu não tenho dúvida. A cada dia mais a solidariedade com o povo palestino só aumenta, justamente porque a verdade está chegando e a verdade derruba mito, né? A verdade derruba a farsa que é o Estado genocida, apartheid, nazi-fascista de Israel. Palestina livre, hoje e sempre. A sala vitória.